0: Continuaremos aqui falando do, de carnaval, né? a gente vai usar essa tentativa de retirar os recursos da vai-vai por deputados mais conservadores da bancada da bala aqui de São Paulo para resgatar um pouco da história do samba paulista, que sempre trouxe a temática urbana em suas letras viveu as turras ali com o poder público para se legitimar a festa, seja com uma passarela oficial, né? que foram vários endereços antes do sambódromo, seja com rotineiras idas e vindas à porta da Prefeitura em busca de recursos, né? mesmo depois da oficialização dos desfiles em 1968. A gente conversa por aqui com o reitor da Universidade de Zumbi dos Palmares, professor José Vicente. Obrigada por estar aqui, professor. Bom dia.
1: Bom dia. um grande prazer né, poder falar com você e todos os ouvintes da nossa querida autorada.
0: Professor, como é que o senhor analisa esse movimento de políticos, também de sindicato de delegados, contra uma agremiação de samba?
1: Pois é, é totalmente injustificado e inapropriado, não é? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma expressão cultural em que, na sua apresentação, ela usa não é, o seu direito aí constitucional de manifestação de pensamento e o pensamento está expresso naquilo que é a média do pensamento da sociedade. De modo que não tem o porquê do poder público, sobretudo os deputados, quererem né, punir, quererem, é, ao final de contas, é, produzir qualquer dano ou malestício à escola de samba por conta que ele não gostou do enredo ou não gostou da forma como o enredo foi apresentado sobre determinado tempo.
0: Professor, bom dia ao senhor também. Se a gente levar em conta também o contexto, né, o senhor falou na média da sociedade, o, o Samba Enredo era uma homenagem a, ao rap, né, especialmente ao, a um álbum do, do, dos Racionais MCs, e que tem lá, inclusive, uma referência, né? A Sobrevivendo no Inferno, inclusive é o nome do, do álbum. Levando isso em contexto, como é que o senhor analisa esse, esse desfile, especialmente essa ala aí, dos policiais fantasiados aí como o
1: diabos? Olha, o, quem acompanha e conhece um pouco da trajetória do Racionais MCs e dos MCs, pelo menos da Velha Guarda, né, tradicionalmente eles fazem uma crítica social e também faz um protesto social nas suas letras, nas suas músicas, nas suas estéticas. Então, eles denunciam aquela ausência é, do Estado, a não presença do Estado, a forma hostil e violenta como o Estado, através das suas mais diferentes é, representações, se apresentam ali na periferia, se apresentam ali naquela localidade da franja social dos mais pobres e dos mais negros. não é? De modo que o Racionais, tradicionalmente, faz, então, uma tradução, faz uma leitura do que se passa naquela localidade e a percepção que aquelas pessoas têm sobre a presença do Estado, sobre a forma como o Estado aborda e trata essa questão. Então, essa é a primeira coisa. E, nessa, e nesse, nesse quesito, então, o Racionais sempre denunciou a violência, a agressão e a brutalidade da polícia em relação aos pobres e aos negros. Então isso é uma questão. E, por outro lado, né, o samba-enredo, a apresentação de uma escola de samba, ela traz no seu enredo, na sua narrativa, na sua então, apresentação, é uma tentativa de reprodução daquela... daquela daquela realidade dentro do seu contexto de escola de samba. Então, a escola de samba, no caso, a vai, vai, não fez nada mais, nada menos do que ser extremamente fiel né, ao enredo e representar de uma forma bastante intensa e contundente aquilo que é... Então, verbalizado aquilo que é manifestado tradicionalmente nas letras e, sobretudo, nesse álbum aí, né, o é, capítulo 4, versículo 3, que faz essa crítica tão contundente à postura da polícia no que diz respeito à relação com aqueles povos periféricos.
0: Professor, e como é que esse fato conversa, por exemplo, com outros passados, como o que ocorreu na Sapucaí, em 89, quando a beija-flor entrou na avenida mostrando mendigos... É, até farrapos no lugar de luxo tradicional da passarela de samba e um Cristo coberto por um plástico preto porque a arquidiocese do Rio conseguiu uma liminar na justiça para vetar o uso da imagem. E acabou se desfilando com esse plástico preto e isso acabou reforçando a crítica também do enredo, não?
1: É, eu acho que é o que vai estar acontecendo aí no caso da Vaivá em especial. É, o andar de cima, não é? Essa classe média, essa nossa elite racista e também é, que tem ojeriza a pobreza, eles não têm qualquer pudor para tentar desqualificar, descaracterizar e, sobretudo, é aí no caso, demonizar a cultura popular e aqueles que a representam. Então, qualquer coisa que os contrarie, qualquer coisa que, os esteja, que a, na visão deles esteja fora daquela ordem que eles determinam, que eles, é, ao final de contas, é, estipulam, então, eles fazem todo esse tipo de, 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 de manifestação contrária, eles tentam desqualificar, eles tentam impedir, eles tentam limitar, e eles tentam cercear. Né? É a mesma coisa que está acontecendo agora. Porque nós nunca vimos o sindicato dos delegados ou as representações policiais levantarem uma palha, fazerem uma denúncia quando das barbaridades que as polícias né, realizam e aprontam é, no que diz respeito ao tratamento com aquele povo mais simples, aquele povo é, mais necessitado. E todas as vezes que houveram as chacinas, todas as vezes que houveram as impropriedades, todas as vezes que houveram as agressões e hostilizações de toda a natureza e que resultaram mais das vezes em morte, agressão de toda a natureza, nenhum desses organismos se levantaram e nenhum desses é, também parlamentares parlamentares é, ameaçaram de cortar a verba das polícias, da polícia militar, da polícia civil, por conta da sua agressão, da sua violência, do seu desrespeito à humanidade. E agora, quando a gente está numa situação é, diferenciada, em que é, a expressão da arte, dentro do contexto da arte, fazendo uma apresentação, uma crítica social, que não agrade a, então, a essas representações, eles ameaçam com a possibilidade de cortar verba e de produzir danos e prejuízos de toda a natureza.
0: É, professor, essa simples discussão de corte de verba ou redução de verba é, por um determinado enredo não agradar alguém, uma determinada parcela, é, o senhor vê como uma nova forma de censura?
1: As duas manifestações, o Heysen, é, se traduz nessa forma de censura, não é? porque a censura se apresenta no sentido de definir uma ordem em que as coisas podem ser ditas, apresentadas e manifestadas e cada momento que você tentar fugir dessa ordem estabelecida por esse sistema, por esse setor, então você é penalizado. Então, ao final, acaba sendo essa censura, porque você só pode ir até esse limite autorizado e cada vez que você supera esse limite, você vai ser, então, é, 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 punido. E o segundo deles é justamente essa contrariedade, essa contradição, se é? nós estamos dizendo que é um dos o direito constitucional estruturante, é a manifestação, é a livre manifestação do pensamento, a livre manifestação das expressões de toda a natureza, não tem por que alguém ser punido por estar exercendo um direito, né? um direito constitucional. Então, quando mesmo exercendo o direito, alguém diz que, olha, você vai ser então impedido de acessar benefícios que estão disponíveis para todos, porque, afinal de contas, não gostei do que você disse, do que você falou, de novo, né, além de ser uma censura, é também uma punição é, injusta e indevida, porque um determinado representação social ousou não é, contrariar a ordem estabelecida.
0: Esse, o reitor da Universidade Zumbi Palmares, professor José Vicente, advogado, mestre em administração, doutor em educação, obrigada mais uma vez pela conversa, sempre um prazer.
1: Eu que agradeço, Carol, um abraço para você, por Rai, sempre para todos os nossos ouvintes.